0: 오늘 시간 하나님 말씀 누가복 8장, 신약성경 103페이지 4절부터 12절까지 우리 한절씩 효도를 하겠습니다. 각 동네 사람들이 예수께로 나아와 큰 무리를 이루니 예수께서 비유로 말씀하시되, <웃음> 더러는 바위에 떨어지며, 낫다가 습기가 없으므로 말랐고, 더러는 좋은 땅에 떨어지며, 나서 백배 결실을 하였느니라. 이 말씀을 하시고 외치시되, 들을 게 있는 자들은 들을지 않아. 가라사대 하나님 나라의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 다른 사람들에게는 비유로 하나니 이는 의로 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려 함이니라 이 비유를 알았다, 알았지요. 다 같이 읽습니다. 길가에 있다는 것은 말씀을 들은 자니 이에 마귀가 와서 그들로 믿어 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 그 마음에서 배란는 것이요. 우리는그 지난 두두 시간 동안에 어, 예수님께서 니고데모에게 하나님 나라에 들어가려면 무엇보다도 거듭나야 한다고 말씀하신 것 그리고 그 말씀에 대한 깊은 고민과 간구가 즉시로 없었던 그 니고데모의 경우를 살펴보았습니다 그는 앞으로도 몇주 동안 더 계속될지 모르지만 지난 두주 동안도 말씀을 드렸습니다만 이 거듭나는 역사 하나님께서 역사하셔서 역사한 백성들에 의해서 구성된 하나님의 일 그리고 주의 역사를 분명히 보기를 소원하는 마음으로 제가 굉장히 진지하게 지금 시리즈로 설교를 하는 것입니다 거듭나는 일이 먼저 있어야 되겠고 그래서 주님은 니고데모에게 거듭나야 한다라고 하는 거듭나야지 않으면 아무것도 아니다는 그 필요성을 얘기하셨고, 그리고 반드시 그 뒤에 뒤따라야 할 거듭남에 대한 고민이 깊은 고민과 간구가 있어야 하는데 니고데모에게는 불행스럽게도 그것이 없었다는 사실을 말씀을 드렸습니다. 결국 거듭남의 시작은 거듭나야 할 자신의 상태에 대한 깨우침과 어찌하면 좋을지에 대한 그 고민 그리고 절박한 간구와 함께 된다고 제가 말씀을 드렸습니다. 어느 한 영혼이든지 정말 그가 이전까지는 어두운 가운데 있고 전혀 하나님을 알지 못하고 하나님의 은혜가 무엇인지를 알지 못했던 영혼이 하나님의 은혜를 알고 구원받는 역사가 있게 되는 그 초기 현상은 초기 증세는 바로 거듭나야 한다는 이 사실이 나여서 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다는 이 절박한 고민과 그 고민을 가지고 하나님 앞에 손을 내밀어서 절박하게 간구하는 이 태도를 통해서부터 시작된다는 사실을 제가 말씀을 드렸습니다. 자신은 거듭나야 할 사람이고 그렇지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 이것을 하나님 앞에 알고 이 거듭남의 역사를 위해서 하나님 앞에 간구하는 일이 있어야 된다. 그랬습니다. 저는 이제 사람이 거듭나는 이 구원의 역사를 막는 그 장애물에 대해서 내가 3주 동안 살펴보려고 합니다. 예를 위해서 하나님 나라에 대해서 비유로 말씀하신 이씨 뿌리는 비유를 중심으로 해서 먼저 살펴보고 다시 원복 3장으로 저는 되돌아갈 것입니다. 여기 하나님 나라의 비밀을 말하는 이씨 뿌리는 비유에는 지금 하나님 나라에 대해서 설명하는 가운데서 이 말씀을 주께서 하신 것입니다 이 비유에서 씨가 떨어진 네 종류의 땅이 나오고 있습니다 이것들은 사람이 가진 그 마음의 다양한 상태를 말해주고 있습니다 그런데 그 중에 하나만이 구원에 이르는 마음 상태인 것을 말해주고 있습니다 나머지 세 종류의 마음 상태는 결국 하나님 나라의 말씀을 깨닫지 못하여 구원에 이르지 못할 것을 지금 설명해주고 있습니다. 하나님 나라에 들어가는 자는 하나님 나라의 말씀을 듣고 깨달아 열매를 맺는 그런 사람을 말하는데 그것이 바로 한 종류의 마음 상태에서만 그런 일이 있다. 이렇게 성경은노사해주고있습니다 한 종류의 마음상태를 제외하고 나머지 세 종류의 마음상태는 하나님의 생명의 천국에, 하나님 나라에 들어가야 하는 이 하나님 나라의 천국의 씨앗이 뿌려지지만 그것을 듣고 깨닫지 못함으로 인해서 하나님 나라에 들어가지 못한다는 사실을 여기서 우리에게 말해주고 있습니다. 여러분도 알다시피 니고데모는 예수님께서 하시는 말씀을 전혀 깨닫지 못했습니다. 니구대모도 예수님께서 말씀하실 때 여기 열매를 맺지 못한 세 종류의 땅 중에 하나와 같은 마음 상태를 가지고 있었던 것입니다. 열매를 맺지 못했습니다. 이 비유에서 주님은 하나님 나를 소유하게 되는 것, 달리 말하면 구원에 이르는 제1차적인 일은 하나님의 말씀을 듣는 것과 관련된다는 사실을 직접적으로 말씀해 주고 있습니다. 12절 후반, 후반절에서도 후반 말하고 있는 것처럼 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 그 마음에서 빼앗는다고 그랬습니다 그러니까 이 말씀과 구원을 얻는 것과는 밀접하게 관련돼 있다는 사실을 말해주고 있습니다. 그러니까 천국을 소유하는 것, 구원에 이르는 것, 또 요한범 3장에서 말하는 그 용어를 빌리자면 거듭나게 하는 것과 일차적으로 관련되는 것은 하나님의 말씀을 듣고 거기에 대한 반응하는 마음과 밀접하게 관련이 있다는 것입니다. 그래서 여러분들이 오늘 읽은 본문에서 11절에서 뿌리는 씨는 하나님의 말씀이다 라고 주님께서 해석해주고 있습니다. 12절에서도 길가에 있다는 것은 말씀을 듣는 자니 라고 하면서 말씀을 듣는 것을 얘기하고 있습니다. 13절에도 바위에 있는, 있다는 것은 말씀을 들을 때라고 하면서 말씀 듣는 것을 얘기하고 있습니다. 14절도 마찬가지입니다. 1 5절에서 좋은 땅이 있다는 것은 좋은 마음으로 말씀을 듣고 그 다음 말씀을 지키어 인내로 계시하는 자를 말하고 있습니다. 결국 여기서 줄기차게 강조하는 것은 천국을 소유하는 것은 그 말씀을 어떤 마음으로 듣느냐와 깊이 관련되어 있다는 것입니다. 모든 인생에 마찬가지 모든 인생에게 인간들에게 하나님께서 일단 천국의 씨앗을 뿌릴 때그 뿌리고 난 다음에 그들이 어떤 마음 상태에서 그 말씀을 듣느냐에 따라서 그들이 천국을 소유할 수도 있고 소유하지 못할 수도 있다는 것입니다. 이 비유 중에서 오늘 본문에서 주님은 오늘 우리가 살펴보려고 하는, 제일 먼저 살펴보려고 하는 그 내용을 가지고 천국 말씀을 깨닫지 못함으로 인해서 천국을 소유하지 못하는 첫 번째 신뢰를 우리에게 말해주고 있습니다. 바로 길가에 떨어진 씨앗과 같은 마음 상태에 있는 자를 말하고 있습니다. 저는 이 비유를 상세히 설명하지는 않을 것입니다 단지 기독교 진리에서 가장 먼저 생각해야 할이 거듭남의 차원에서 이 비유를 계속 다루려고 하는 것입니다 거듭나야 하나님 나라에 들어갈 수 있다고 했는데 같은 맥락에서 이 씹부르는 비유도 어떤 마음으로 천국 말씀을 듣느냐에 따라서 천국 백성이 되기도 하고 또 되지도 되지도 못할 수 있다는 사실을 여기서 말하고 있기 때문에 저는 이 비유를 통해서 천국 백성이 되는데 장애물이 무엇인가? 결국 전국 백성이 되는 길은 어떠한지를 계속 제가 세 차례에 걸쳐서 이 비유를 가지고 말씀을 드리는 것입니다. 이십 분은 비유는 마태, 마가, 누가 이세세 세 복음에서 공통적으로 기록하고 있다는 면에서 굉장히 중요하게 다루고 있습니다. 어떤 비유는 예수님께서 하신 말씀은세 복음서에서 공통적으로 다루지 않습니다. 그런데 이세 복음서에서 공통적으로 이 비유만큼은 다 다루고 있습니다. 결국 이세 기록을 모두 참조해 보면. 우리는 좀더 분명한 이해를 여기서 할수 있게 되는데 당시 그 원시적인 그 농사법에 의하면은 이 농부는 목에다가 무슨 씨앗을 담은 주머니 같은 것을 달고 그것을 차고 지나다니면서 길을 뿌리는 것 씨를 뿌리는 것입니다 그러고 나서 흙을 덮는 원시적인 농법이었습니다 그런데 그밭 옆에는 사람들이 많이 다니는 길도 있고 그 밭에는 또 캐내지 못한 그 커다란 적지 않은 이 돌들, 이 바위들도 있고 그리고 그밭 구석에는 그냥 일궈내지 못한 채 있는 가시덤불도 있는 것입니다. 그러나 이 농부의 마음은 자기가 있는 모든 밭에다 씨를 다 뿌리겠다는 심정으로 뿌리기 때문에 이 씨앗은 다양한 곳에 다 떨어지는 것입니다. 자기가 뿌리려고 하는 그 밭내에도 떨어지지만 길가에도 떨어지고 돌 위에도 떨어지고 그구석쟁에 있는 가시덤불 있는 가시덤불 밑에도 씨앗이 떨어지는 것입니다. 특히 오늘 우리가 살펴볼 그, 이 비유 중에서 나온 것은 길가에 떨어졌을 때의 씨의 상태입니다. 밭 사이에 난그 길가에 떨어진 씨앗은 당시 땅에, 땅이 너무 단단해서 불을 내리지 못하고 있다가 사람에게서 밟혀서 결국은 새들이 와서 먹어버리게 된다고 주님은 말씀하고 있습니다. 결국 주님의 해석에 따르면 여기 씨앗은 하나님의 말씀, 곧 천국 말씀이고, 길가는 그 말씀을 듣는 자의 마음 상태이고, 새들이 와서 먹는다는 것은 마귀가 와서 들, 그가 들은 그 말씀을 빼앗아가는 것을 의미한다고 라 해석해주고 있습니다. 결국 이 길가에 떨어진 씨앗에 대한 말씀은 사람이 천국의 말씀을 들었으나 마귀가 와서 그들로 믿어 부원을 얻지 못하게 하려고 그 말씀을 그 마음에서 빼는 것이라고 오늘 본문에서 말하고 있습니다. 그러니까 궁극 결과적으로 이 길가에 떨어진 씨앗은 구원을 얻지 못했다는 것입니다. 천국 백성이 되지 못했던. 그러면 천국 백성이 되지 못한 장애물이 무엇이냐는 거죠. 거듭나지 못하고 하나님 나라에 들어가지 못한 장애물이 무엇이냐라는 것을 이 비유에서 우리에게 말해주고 있다는 것입니다. 이것은 마태복음서에서는 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌린 것을 빼앗나니 이렇게 기록하고 있습니다. 이 말은 아무든지. 아무든지 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 마태는 조금 다르게 묘사를했어요 아무든지 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 길가에 떨어진 씨앗과 같아서 열매를 맺지 못한다. 곧 천국백성이 되지 못한다. 그러니까 천국백성이 되는 일차적인그 관문이 하나님의 말씀을 듣고 그것을 자기 것으로 삼지 못하는 씨앗을 내리게 하지 못하는 것에 깨닫지 못하는 것에 일차적인 원인이다. 그것이 거듭남의 장애요, 천국 백성이 되는 것을 장애물이다 이렇게 말하고 있습니다. 요한복음 3장에서 주님은 거듭나야 한다, 천국 백성이 천, 거듭나야 천국 백성이 된다, 하나님 나라에 들어간다고 말씀하셨는데 여기서는 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 결국 천국 백성이 되지 못한다는 것을 말하고 있습니다. 여기서 우리가 힌트를 얻으시는 것이 무엇입니까? 거듭나는 것과 하나님의 말씀을 듣고 깨닫는 것은 천국 백성이 되는 최초의 역사라는 것입니다. 조심하십시오. 거듭나는 역사와 하나님의 말씀을 듣고 깨닫는 이 역사는 천국 백성이 되는 최초의 역사라는 것입니다. 그래서 이 둘은 거의 같은 맥락에서 생각할 수 있다는 거죠. 모든 하나님의 역사의 시작은 씨앗을 뿌리듯이 하나님의 말씀을 뿌리는 것으로부터 시작됩니다. 다시 말하면 뿌려진 하나님의 말씀을 듣는 것으로부터 시작되는 것입니다. 하나님의 말씀을 듣지 못하는 데서는 어떤 천국의 역사도 일어나지 않는 것입니다. 이 사실은 아니니다 여기서 깨닫는 역사가 없으면 성령께서 우리 눈을 뜨게 하셔서 깨닫게 하는 역사가 없으면 천국에 들어가지 못한다는 것입니다. 이씨뿌는 비율을 막아가는 기력하기를 막아보음에서 뿌리는 자는 말씀을 뿌리는 것이라 이렇게 말했습니다. 그래서 니고데모도 주님은 말씀을 그에게 뿌리셨지만 거듭나야 한다고 하면서 그 생명의 원리를 그에게 뿌리셨지만 그리고 그로하이금 천국으로 초청하는 말씀을 그에게 허락하셨지만 니고데모는 거기서 뿌리를 내리지 못했습니다. 결국 뿌려진 말씀 곧 전해진 말씀이 없이는 거듭나는 역사가 일어날 수가 없고 전국을 알 수도 없다는 것이죠. 그런데 항상 문제는 말씀에, 말씀이 뿌려지는 것에 있지 않습니다. 이 뿌리는 것 자체에 있지 않습니다. 오늘 이 비유에서도 우리가 앞으로 세 차례에서 계속 살펴보겠습니다만 문제는 말씀이 뿌려지고 난 다음에 반응이 결정적입니다. 그 반응에 따라 어떤 사람은 거듭나서 하나님 나라에 들어가게 되고 어떤 사람은 들 들어가지 못하게 되는 일이 있다는 것입니다. 특히 오늘 이 시프렌 비유의 말씀에서는 어떤 마음으로 하나님의 말씀을 듣느냐가 하나님 나라에 들어가게 되는 결정적인 원인이 된다. 어떤 마음의 상태를 가지고 있는가 그 중에 한 마음의 토양만이 천국백성이 된다라는 사실을 주님께서 약설하고 있습니다 여러분이 아까도 읽으셨지만 주께서 외치시되 그랬어요 이 많은 물을 향해서 이것을 외치시면서 귀 있는 자를 들으라고 하면서 이 생명의 진리를 그들에게 전한 것입니다 특히 오늘 이씨푸른 비유의 말씀에서는 길가와 같은 그 심령은 거듭날 수도 없고 천국백성이 될 수도 없다는 것이 이미 우리에게 준 결론입니다 그러면 그 원인이 무엇인가? 그왜 그렇게 됐는가? 장애물이 무엇인가? 저는 이것을 여러분과 제가 생각을 해보려고 하는 것입니다. 왜냐하면 많은 사람이 이 뿌리진 씨앗을 접하고 있습니다. 오늘날도 똑같지요? 뿌리지는 것은 얼마든지 행해지는 것입니다. 그 다음에 반응에서 문제가 되는데 이 반응 중에 장애물이 있다 이 말입니다. 이 장애물을 여러분들 중에 누군가는 가지고 있을 수 있거든요. 그래서 아직까지 거듭나지 못하고 하나님의 나를 알지 못하고 하나님의 은혜가 무엇인지를 알지 못하고 하나님의 은혜가 내 영혼을 점이어서 슬픔과 때론 탄식과 눈물로 나는 이런 역사도 없단 말이죠. 하나님의 감동을 알지 못하는 일이 있단 말이죠. 왜 그렇습니까? 거듭나지 않으세요. 무엇인가 장애물이 있다는 것이죠. 오늘 본문은 그것을 얘기하고 있습니다. 오늘 본문은 크게 그두 가지 를 이유를 말하고 있습니다. 사실은 한 가지인데 좀더 상세히 말하면 두 가지가 되겠습니다. 첫째는 단순한 길가와 같은 마음 상태 때문에 거듭나지 못하고 있습니다. 전국 백성이 못되고 있습니다. 또 다른 하나는 그 마음에 따라 사탄의 방해 때문입니다. 바로 이두 가지가 사람으로 하여금 거듭나지 못하게 하는 장애물인 것입니다. 제일 먼저 거듭나지 못하게 하는 장애물은 길가와 같은 사람의 단단한 마음입니다. 사람이 가지고 있는 이 길가와 같은 마음 상태 이것은 거듭나지 못하게 하는 데 제일 차적인 장애물입니다. 바로 그런 마음으로 하나님의 말씀 곧 천국 말씀을 듣기 때문에 거듭나지 못하게 되는 것이고 천국에 들어가지 못하게 되는 것입니다. 주님께서 이 씨뿌리는 비유를 하실 때그 정중 중에는 이 길가와 같은 마음 상태를 가진 자가 있었을 거예요. 그렇기 때문에 이 마음을 나누어서 네 가지의 마음을 나누어서 좀 설명을 하는 것입니다. 분명히 그들도 주님의 말씀을 들은 자들입니다. 오늘 본문 11에서 말한 것처럼 말씀을 들은 자니, 들은 자니라고 그랬어요또 말씀을 그 마음에서 빼앗는다 이렇게 되어 있습니다. 결국 이 말이 우리에게 전해주는 뉘앙스는 떨어진 씨앗이 얼마 동안 흙에 머물러 있었다는 것입니다. 길가라는 그 흙에 얼마 동안 머물러 있었다는 것이죠. 말씀의 씨가 심령에 닿았다는 것을 의미하고 있습니다. 단순히 말씀을 듣기만 한 자들이 아니었다는 것이죠. 어느 정도까지는 들은 말씀이 그의 마음속에서 소용도를 일으켰다는 것입니다. 머무는 시간이 있었다는 것이죠. 감동이 적지 않게 좀 있을 수도 있었다는 사실을 여기서 암시해주고 있습니다. 어느 정도 영향을 받았습니다. 그러나 땅이 너무 단단하여서 그 씨앗이 뿌리를 내리지는 못했입니다 머무는 시간이 있었을 뿐입니다. 그러면 심령이 단단한 길거와 같다고 할때 그것이 무엇을 의미하는가요? 이 말은 하나님의 말씀이 아닌 다른 것들로 이미 굳어진 마음, 굳어진 마음이라는 것입니다. 왜 우리가 이 단단한 마음을 가지고 있는가, 사람들왜 하나님 말씀을 못 받아들이는 단단한 마음을 가지고 있는가? 그 마음은 이미 하나님의 말씀이 아닌 다른 것들로 이미 굳게 다져진, 밟혀진 땅이라는 말입니다. 그런 마음 상태를 가지고 하나님의 말씀을 들으려고 하기 때문에 들어올 수가 없다. 씨앗을 내릴 수가 없다는 거예요. 정확히 이 말은 무슨 말입니까? 여러분의 마음을 가장 빈번하게 오가는 것들이 무엇인가요? 한번 생각해 보십시오. 여러분들의 마음을 가장 빈번하게 밟고 지나가는 것들이 지금까지 인생 살아오면서 무엇이 있었습니까? 이미 어려서부터 여러분의 마음을 굳게 다져온 것들이 무엇이었어요? 한번 생각해 보십시오. 여러분의 마음의 도로를 그동안 밟고 지나간 것들이 주로 무엇이었습니까? 너무나 많은 것들이 여러분의 마음을 굳게 다져놓았습니다. 그런데 그 모든 것들은 다 불신앙적인 것들이고 하나님과 상관이 없는 것들이었습니다. 재물에 대한 욕심, 내 개인적인 열망들 그리고 정욕적인 것들이 내 마음에서 수없이 다져놨어요. 그다져놓은 상태 속에서 거짓되고 죄악된 것들 그런 걸로 다져진 상태 속에서 그것을 계속 가지고 있는 상태 속에서 떨어진 씨앗은 뿔을 못 내린다 이 말입니다. 너무 자기가 중심이 되어서 자기를 중심한 그 마음을 오랫동안 써왔기 때문에 또그 자기의 아집으로 다져진 그 자리를 좋은 씨앗이 뚫고 들어갈 수가 없다는 것입니다. 단단한 마음이라는 것입니다. 아집으로 굳게 다져진 자리에 천국말씀은 뿔을 낼 수가 없다는 것이죠. 또 온갖 죄악된 습관들로 다져진 그 자리에 하나님의 말씀이 뿔을 낼 수가 없다는 것입니다. 우리 학생들이나 우리 어른 성도님 여러분 잘 기억하십시오. 저는 여러분들 중에 분명히 우리 학생들도 마찬가지입니다만 여러분들 중에도 이런 마음의 상태가 있는 사람이있다고 저는 봐져요. 설교자로서 그건 금방 느껴집니다. 여러분은 무엇인가 다져진 마음이 있어요. 그런데 그것을 가지고 있는 가운데서 하나님의 나를 어떻게 깨치지 못한다고 생각한다는 것이죠. 그러나 분명히 말합니다. 주님은 씨를 뿌리는 자이셨어요. 반응은 마음이 어떠했냐에 따라서 달라진 것입니다. 여러분들의 마음이 지금까지 세상적인 것으로 다져진 가운데서 그것을 그대로 유지하는 가운데서 거기서 들은 말씀을 통해서 새순이 날 것이다 라고 생각하는 것은 커다란 착각입니다. 우리의 죄악된 습관들 이미 아집으로 다져진 그 마음 상태를 가지고서는 전해진 말씀이 뿌려진 씨앗이 열매를 맺을 수가 없다는 거예요. 그런 마음 상태 속에서 하나님의 말씀의 씨앗이 우려졌어도 자꾸 세상적인 것과 자기 아집으로 그 씨앗을 밟으며 지나가고 그것을 계속 무시하게 될때 거기서 나타나는 것은 더 간단해지는 역사밖에 없는 것입니다. 여러분 거듭나라 거듭나려면 뿌려진 말씀의 씨앗을 짓밟는 일은 하지 말아야 됩니다. 이전까지 에 했던 그런 단단했던 마음 상태에서부터 현재서부터는 변화가 있어야 됩니다. 그 말씀을 통해서 여러분들이 아이 말씀을 인하여 내 마음이 심히 하나님 앞에 단단하구나 라는 인식부터 하고 여기서부터 이 전환을 구하고 이 뿌려진 씨앗이 씨앗이 뿔을 내도록 여러분 자신이 하나님 앞에 내놓는 일부터 이전의 습관을 멈추고 자기의 집을 꺾고 뿌려진 말씀에 진실한 반응을 먼저 해야 됩니다. 그걸 하지 않는 가운데서 거듭나는 것이중다생이 무엇이냐, 천국이 무엇이냐, 죽지는 않고 싶겠죠. 지옥은 가기 싫겠죠. 여러분, 그러지 않는 하는그 지옥과 상관이 있는 것입니다. 그렇지 않는 하는 천국과 무관한 것입니다. 이것을 생각해니 여기 길가와 같은 심령은 씨앗이 땅에 한동안 머무는 것처럼 마음의 감동을 한동안 받을 수 있으면 분명히 우리에게 시사해 주겠다는 면에서 여러분과 제가 생각을 해야 됩니다. 약간의 마음의 감동이 있어요 그러나 깊은 깨우침은 없는 것입니다. 뿌려진 하나님의 진리를 정확히 이해하고 그 진리에 대한 의중에 따르는 그 후차적인 반응이 없다는 것입니다. 그게 바로 길가와 같은 마음이라는 것입니다. 여러분 하나님의 말씀이 역사하기 위해서는 하나님의 말씀을 듣고 우리의 마음이 흥분되는 것에 앞서서 깊은 깨우침이 있어야 됩니다. 깨우침이 없는 하나님의 말씀은 얼마 못 가게 되어있습니다. 그래서 사탄이 기독교회 속에서 자주 사용하는 것 중에 하나가 뭔지 아십니까? 감정주의입니다. 사람들을 흥분시키는 것이죠. 찬송을 열광적으로 부르게 하고 또 괴성으로 기도를 하게 함으로써 사람을 흥분시켜서 마치 그것이 하나님의 은혜인 것처럼 착각을 일으켜버린 것입니다. 하나님을 향한 거룩한 정서가 있어요. 물론 있습니다만. 그 감정주의로 빠지는 것은 위험한 것입니다. 그러나 여러분들이 경험이 있으신 분은 알겠지만 그런 흥분은 그때뿐인 것입니다. 또다시 갈증이 나는게꼭 소금물과 같습니다. 그러나 흥분상태가 아니면 하나님의 은혜가 아닌 것처럼 계속 여기는 그런 좋지 않은 신앙의 풍토를 갖게 되는 것입니다. 그러나 진정한 하나님의 역사는 뿌려진 하나님의 말씀에 감정에 앞서서 기분 깨우침을 통해서 내가 분명히 이런 처지에 있구나 이것이 해결되지 않고는 견딜 수가 없구나 하는그 깨우침에 의해서 감정이 거룩한 정서가 후발적으로 뒤따르는 것입니다. 감정이 문제가 아닙니다. 깊은 깨우침과 이해가 없이 생겨나는 흥분은 다 시험해 봐야 됩니다 그건 사탄이 조장을 줄수 있어요 여러분이 오늘 본문에서 보는 것처럼 마귀가 하나님의 말씀을 듣고 감동받지 못하게 한다고 라 기록하고 있지 않고 들어도 깨닫지 못하게 하기 위해서 마귀가 들어도 깨닫지 못하게 한다 이렇게 읽것습니다이 말을 잘 기억해야 됩니다 여기 길것 같은 심령은 하나님의 말씀을 듣지만 일시적인 마음의 동요에서 멈춘단 말이죠. 이런 사람들은 뿌려진 하나님의 말씀을 깊이 이해하고 멈추어서서 왜 그리스도께서 왜 그리스도께서 그 말씀대로 왜 그리스도께서 나를 위해서 죽으셨는가? 왜 구원이 필요한가? 왜 나는 구원받지 않으면 그런 상태인, 구원받지 못는 그런 몸인가? 그런 인간인가? 이렇게 깊이 깨우쳐서 하나님 앞에 나오지 않는다는 것이죠. 멈추어 서지 않는다는 거예요. 아, 그 오늘 좋았어. 감정적으로 끝난다는 것이예요. 그래서 오늘 법문이 뭐냐면 사탄이 감동을 일으킨다고 하지 않고 깨닫는 것을 막는 거예요. 지금. 깨닫지 못하게 하기 위해서 깊은 깨우침이 그것이 뿌리를 내려가는 첩경이기 때문에 그걸 차단한다 이렇게 말하고 있습니다. 결국 감정으로 떠나는 이런 사람들, 깨우침이 없는 사람은 설교를 듣고 하나님 말씀을 듣는 즉시 끝입니다. 그 내용을 깊이 적용하지 않고 기억도 하지 않습니다. 교회 밖을 나가자마자 다시 자기 마음의 대로를 온갖 세상적인 것을 오픈시켜버립니다. 뿌려진 씨앗들이 계속 밟히도록 마음을 열어버린다는 것이죠. 여기 길가와 같은 마음은 하나님의 말씀을 들어도 깊이 이해하지 못하고 그저 땅 표면에 놓인 것처럼 하나님의 진리의 피상적인 것을 말하고 있습니다. 무엇인가 지식적으로는 압니다. 그러나 믿음의 고백이 없습니다. 여러분 잘 보십시오. 우리 그리스도인들이 하는 고백을 잘 들어보시면 하나님께서 이렇게 하시는 것 같아. 그렇게 하실 줄 알아? 하나님께서. 하나님께서 그렇게 하신다더라. 한 번도 자기의 진정한 고백이 안 나옵니다. 하나님은 그러신 분이죠. 하나님은 그러신다고? 나는 살아계신 하나님을 믿어. 내가 어떤 상황에서도 주께서 건지시는 분이시야. 그가 나를 구원하셔서 하나님만의 유일한 주이시여. 라고 진정한 고백이 개인적 고백이 나의 하나님이라는 고백이 안 나온다 이 말이에요. 많은 그리스도들이 그렇습니다. 확신이 없습니다. 모든 진리가 자기 마음의 표면에 있어요. 아니 자기 마음 밖에 있습니다. 그러다 보니까 지나가는 사람에게, 일가의 씨앗이 밟히듯이 그에게 뿌려진 하나님의 말씀이 밟히게 되는 것입니다. 하나님의 말씀을 듣고 교회 밖을 나가서 만나는 친구와 여러 세속적인 일에 의해서 금방 금방 짓밟힌 것입니다. 어저께 들은 말씀이 나가자마자 금방 다시 짓밟혀 버린 것입니다. 자기가 들은 말씀을 한번 담대하게 나타내거나 적용도 하지 못하고 짓밟혀 버립니다. 분명히 생명의 씨앗이 뿌려졌지만 자기 마음 밖에 두물어서 믿으로써 다른 사람들을 위해서 먹히게 되고 짓밟히게 된다는 것입니다 열매를 맺지 못한다는 것이죠 거듭남의 역사를 전혀 경험하지 못한다는 것입니다 결국 하나님 나라에 들어갈 수 없는 상태에 계속 머무르게 된다는 것입니다 여러분 한 가지 잊지 마십시오 여러분이 지금 들은 이 듣는 말씀은 이 말씀 또한 생명의 씨앗입니다 저라는 사람을 사용할 뿐입니다 저는 하나님의 말씀을 지금 전하는 것 뿐입니다 저는 씨앗을 뿌리는 도구로서 여기 서 있는 것입니다. 여러분이 교회를 나와서 듣는 모든 하나님의 말씀은 천국의 말씀이요 천국의 비밀들입니다. 천국의 씨앗들이에요. 여러분들은 이 말씀을 듣고 선택을 해야 됩니다. 하나님을 사모하든지 아니면 지옥을 선택을 하든지 둘 중에 하나입니다. 그 씨앗에 따른 반응에 의해서 두 개로 나누어버리는 것입니다. 지금 천국의 비밀이 여러분들에게 전해지고 있는데 그것을 계속 질밟히도록 여러분의 마음 밖에 둔다면 여러분의 마음 표면에 둔다면 계속 단단한 길가와 같은 마음 상태를 고집한다면 하나님 나라에 못 들어갑니다. 하나님 앞에서의 저로 저의 간절한 소원은 저의 간절한 진심은 여러분들이 어떻게 저희가 설교를 하는 내용을 보고 뭐 어떻게 오해를 하실지 모르지만 저의 개인적인 간절한 소원은 여러분 비롯해서 이 퍼스에 그래도 예수를 한번 믿었다고 하는 사람들 나는 그 사람들이 반드시 주 앞에 돌아와야 된다고 믿어요. 반드시 구원을 받아야 됩니다. 아직까지 진술을 맛보지 못했기 때문에 그런 거예요. 아직까지 하나님의 역사가 무엇인지 구원에 참된 기쁨이 무엇인지 이 거듭남의 가치가 무엇인지 모르기 때문에 저는 거기에 대한 침념감을고있어요 저는 그것에 대해서 강렬하게 하나님 앞에 기도하면서 여러분들에게 설교를 하는 것입니다. 만일 우리가 단단한 길과 같은 마음 상태를 고집한다면 거기는 길이 없어요. 하나님 나라에 들어가지 못합니다. 저는 들어가기를 소원하지만 여러분 개인이 가지고 있는 그 마음 상태에 따라서 그것이 허용될 수도 있고 허용되지 않을 수도 있 말이에요. 길과 같은 마음 상태로는 거듭날 수가 없습니다. 그런데 문제는 그 길가와 같이 단단한 마음을 가지고 계속 하나님의 말씀을 듣는 것이 더 무섭습니다. 그게 전환점이 돼야 될 텐데 전환점이 되는 게 아니라 오히려 그말씀이 더욱 자기 마음을 단단하게 하는 것이 더 무섭습니다. 그렇게 될때 그의 심령에 어떤 일이 일어나겠어요? 그 사람은 설교를 통해서 그의 마음이 더단단하지 여러분 굉장히 시끄러운 공장에서 서로 말하는 것도 잘안 들리는 그런 작업장에서 처, 그런 작업장이 처음 들어가, 들어갈 때는 귀가 굉장히 따갑습니다 그렇죠? 굉장히 어, 소음이 너무 크고 귀가 아플 정도로 따갑지만 은 거기에도 만성이 되면 그 시끄러운 곳에서 여러분 낮잠 자는 거 아시죠? 잠이 옵니다 아무 문제없이 낮잠을 잘 수가 있는 것이 우리의 모습 그처럼 이 목사 설교를 통해서 저 목사 설교를 통해서 길가와 같은 심령은 만일 하나님 앞에 돌이키지 않는 한은 그 심령은 계속 더 단단해진다는 것입니다. 더 무섭다는 거예요. 그러니까 계속 길가와 같은 심령 상태를 가지고서는 들려오는 그 어떤 천국의 씨앗도 생명의 메시지로 결실을 맺기는커녕 그 마음을 더 단단하게 하기 때문에 더 무섭다. 너무 기회를 놓치지 않느냐. 그러나 여러분들이 기억해야 할 것은 모든 천국의 씨앗 곧 모든 하나님의 말씀은 모든 씨앗이 그 자체의 생명을 가진 것처럼 생명을 가지고 있습니다. 그 어떤 말씀이든지 모든 하나님의 말씀은 생명을 가진 씨앗과 같습니다. 그 말씀이 은혜의 말씀이든 심판의 말씀이든 섬김의 말씀이든 교제에 관한 말씀이든 모든 하나님의 말씀은 그 자체의 생명의 기운을 가지고 있습니다. 그래서 어떤 사람은 교회를 나오자마자 첫 설교에 의해서 거기서 사람이 바뀌는 변화를 경험하는 그런 일이 있는 것이 바로 그 생명 때문에 그렇습니다. 한번 한마디의 말씀 가지고 거기서 그 생명의 기운을 맛보는 사람도 있습니다. 왜냐하면 모든 말씀에는 생명의 기운이 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 문제는 그 씨앗의 생명이 싹틀 수 있는 토양의 문제입니다. 모든 하나님의 말씀에겐 그 자체는 생명의 기운이 있는데 토양의 문제입니다. 길가와 같이 단단한 마음 상태에서는 뿌리를 내릴 수가 없다는 것이죠. 마찬가지로 하나님의 말씀을 건성으로 듣는 사람의 영혼 속에서는 그 어떤 말씀도 뿌리를 내릴 수가 없습니다. 그렇다면 그 말씀이 사람들에게 전혀 유익을 주지 못하고 또 심령 속에 뚫고 들어가지 못한다면 사람들은 무엇 때문에 그 말씀을 듣고 있을까요? 이것은 저의 질문이 아닙니다. 이 질문은 스펄전 목사님이 이만녀의그 회중들에게 던진 질문입니다. 그렇다면 그 말씀이 사람들에게 전혀 유익을 주지 못하고 결코 심령 속에 뚫고 들어가지 못한다면 사람들은 무엇 때문에 듣고 있을까요? 그는 이렇게 질문하면서 다음과 같이 설교를 이어갔습니다. 그것은 종종 저를 당황하게 만들었습니다. 우리들 가운데 주일날 결코 빠지지 않는 분들이 있습니다. 그 사람들은 우리들과 나란히 예배드린 것을 기뻐하고 있는 것 같습니다만 그들의 얼굴에는 눈물 한 방울 흘러내리지 않습니다. 그들의 영혼은 찬양의 날개를 타고 하늘에까지 오르지도 않는 것 같고 우리가 죄를 고백할 때에도 진실되이 참여하지도 않는 것 같습니다. 그들은 장차올 진노나 그들 영혼의 미래의 상태에 대해 언제 생태에 서 언제나 생각하게 될까요? 그들의 심령은 쇠입니다. 쇠, 쇠라는 쇠 말은 네? 쇠덩어리 말이죠. 목사들이 그들에게 설교를 하느니 차라리 돌무더기에게 설교를 하는 것이 더 낫습니다. 이무감각한 주인들이 무엇 때문에 이곳에 오게 된 것입니까? 노수로 된 이마와 강철심장을 향해 우리가 무슨 말을 해야 할까 이길들이 지지 않고 무감동한 신령들을 개종시키려는 것은 사자와 표범들을 개종시키겠다는 바람과 같습니다. 그들은 옳은 일을 행하고 있다고 자부합니다. 그들은 하나님의 집과 하나님의 종들에 대해서 무관심한 것도 아닙니다. 그들은 꾸준히 나옵니다. 그러나 그들의 마음은 점점 굳어져갑니다. 죄와 무감각 속에 점점 빠져들어가고 맙니다. 오, 여러분들이요. 여러분의 처지는 천사가 슬퍼할 만한 처지입니다. 복음의 태양이 여러분의 얼굴 위에 빛나고 있는데 여러분의 눈은 그 빛을 전혀 볼수 없는 소경의 눈입니다. 천국의 음악이 감미롭게 울려 퍼지고 있지만 여러분의 귀는 멀었고 그 어떤 목소리도 여러분의 가련한 영혼에까지 미치지 못하고 있습니다. 목사는 여러분에게 있어서 좋은 악기를 연주하는 연주자와 같습니다. 그러나 들을 수 없는 귀를 가진 초각상 앞에서 연주를 하고 있는 것입니다. 여러분은 성경구절의 뜻을 파악할 수 있고 여러 표현의 의미를 이해할 수가 있습니다만 감추어진 의미, 거룩한 생명은 여러분에게 잃어버린 바 되었습니다. 여러분은 혼인잔치 자리에 앉아 있습니다만 진미를 먹지도 않고 포도주를 마시지도 않고 있습니다. 여러분은 구속받은 영혼들을 위해서 울려퍼지는 천국의 종소를 듣고 있습니다만 여러분 자신은 하나님도 없고 그리스도도 없이 구속받지 못한 가운데 살고 있습니다. 여러분은 좁은 길의 문 바로 그문 앞에 서 있습니다만 그문 안으로 들어가지 않습니다. 여러분은 은혜의 보좌 가까이 있고 그 문은 열려 있습니다만 안을 들여다볼 뿐 최종적이고 결정적인 발걸음은 내리지 않습니다. 여러분은 아직도 이전과 마찬가지로 완고하고도 부주의하고 생각이 없는 상태에 머물러 있습니다. 오, 하나님께서 여러분에게 은혜를 베푸시기를 원하며, 이 약한 상태에서 여러분을 건지셔서, 여러분이 구원받게 되시기를 원합니다. 성령님이여, 이 단단한 길가를 부수어뜨려 주옵소서, 풍성한 결실을 하게 하옵소서. 그럼 이렇게 설교했어요. 그 당시에도 그랬을것 같습니다. 그런 마음이 있었다는 것이죠. 무쇠우 같은 마음을 가지고 있었던 사람이 있었던 것 같아요. 스포츠는 그의 회중 가운데 길가와 같은 마음을 가진 자에게 구원의 은혜가 베풀어지기를 간절히 구하는 마음으로 이렇게 외쳤습니다. 길가와 같은 마음 상태는 거듭나지 못한 마음이고 그 마음 상태는 거듭나지 못하게 하는 커다란 장애물입니다. 그런데 오늘 본문은한 영혼을 거듭나지 못하게하는또 다른 장애물이 있다고 말하고 있습니다. 그게 무엇입니까? 그것은 길가에 떨어져 뿌리를 내리지 못한 채 있는 씨를 먹는 공중의 새와 같은 마귀의 역사입니다. 여러분은 마귀가 예수 믿는 사람들의 삶에 상당히 많은 부분에 깊이 관여하고 있다는 사실 알고 있습니까? 그걸 진정 믿고나 있습니까? 오늘 날같이 과학적인 세상 속에서 무슨 마귀야? 라고 말할지 모릅니다만 여러분들의, 여러분들의 몸이 영혼과 육신으로 구별된 것처럼 영혼이 있는 것만큼 또 다른 영물이 있다는 사실 아십니까? 여러분들의 특히 예수 믿는 사람의 상당히 많은 삶의 부분 중에는 이 마귀와 밀접하게 관련돼 있습니다. 마귀는 예수를 알지 못하는 자들에게는 관여치 않습니다. 그예수와에 있고 문제가 되지 않습니다. 단지 누구든지 하나님의 말씀과 접촉할 수 있는 창고 하나님의 나라에 접, 접근하는 사람들 예수를 믿는 사람들 향해서 그들의 모든 괴계와 전략과 방법들은 다 쓰여지고 있다는 것입니다. 오늘 본문에서도한 영혼이 거듭나는 첫걸음에서부터 마귀가 어떻게 방해하고 있는지를 우리에게 잘 보여주고 있습니다. 주님은 그의 시작 초기부터 사탄의 시험받으면서부터 사역을 시작하셨습니다. 그래서 마귀에 대해서 종종 말씀하셨고 마귀를 쫓아내는 일을 하셨고 마귀를 경계할 것을 우리에게 말씀해 주셨습니다. 오늘 본문에 뭐라고 했습니다 바로 한 영혼이 구원받는 첫 관문에서 그는 지키고 있어서 깨닫지 못하도록 그가 방해하고 있다는 사실을 말해주고 있습니다. 그러니까 이 말씀은 거듭나는 역사에 지독한 방해꾼이 있는데 그가 바로 마귀라는 것이죠. 제가 이 시간에 시간이 짧아서 이 마귀에 대해서 다 설명을 할 수는 없습니다만 은 여러분들이 생활 중에 아주 익숙하고 대충 생각 없이 행하고 결정하는 모든 것 속에는 마귀의 지비한 역사가, 역사가 개입되어 있습니다. 그걸 보셔야 돼니 저는 지금 청년들에게 금요일 날 에베소스 6장 후반부의 마귀의 역사에 대한 영적 무장에 대한 설교를 하고 있습니다. 테이프를 집으로 녹음을 하라고 그랬어요. 기회가 되면은 여러분도좀 들어보시면 좋겠습니다만은. 분명히 성경은 그것을 굉장히 중요하게 다니다 구원받았다? 그 다음에 구원의 가치를 알았다? 기뻤다? 감격했다? 그게 끝이 아니라는 것입니다. 그 다음, 너는 영적인 무장을 해야 된다. 이걸 알지 못하면 너의 감격은 쓸모가 없다. 이것이 금방 식어져 버린다. 침체로 돌아온다. 전신 무장을 하지 않으면 아무 소용이 없다. 이렇게 성경이 강조하고 있다는 것이죠. 오늘 본문을 보십시오. 한 영혼이 구원 받는 일에 결정적인 역사를 이 마귀가 하고 있습니다. 단지 여러분은 그것을 마귀 역사라고 인정하지 않을 뿐입니다. 우리 생활 중에 많은 부분에 대해서 그냥 여러분은 익숙한 사고 습관이요. 여러분의 마음의 표현이라고 생각하고 있을 뿐입니다. 그건 아닙니다. 하나님과 관련된 것에는 항상 마귀가 적극적인 행동을 시도합니다. 하나님의 말씀이 없는 곳또 하나님을 알지 못하는 자에게는 마귀는 행동하지 않습니다. 그러나 자기 통치 아래에 있던 한 사람이 하나님의 통치로 넘어가려고 할때 하나님의 통치 아래에 있는 사람들을 향해서는 그가 온갖 지혜와 능력을 다 발휘하는 것입니다. 이 사실을 인정하셔야 돼요. 예수 믿는 사람들은 이 사실을 인정해야 됩니다. 오늘 본문에서 그것을 잘 설명해주고 있어요. 전국의 씨앗이 어떤 사람의 마음에 떨어졌습니다. 그는 한동안 그 말씀에 영향을 받을 수 있는 시간이 있었습니다. 무엇인가 그의 마음에 소용돌이 치고 감동이 있었습니다. 그러나 마귀는 그 씨앗이 뿌리를 내리지 않은 채 그대로 있자 그것을 보고 보자마자 적극적으로 그를 방해하는 일을 하고 있다는 사실을 여기서 말해주고 있습니다. 그의 방해의 목적이 무엇인가요? 이미 하나님의 자녀된 사람이라면 죄를 짓게 하고 시험에 빠 뜨는 리 일을 하겠습니다 만은 아직 거듭나지 못한 영혼 하나님의 생명의 기운을 얻지 못한 자에게는 마귀는 사사로운 것이 아니라 근본적인 것 믿어 구원을 얻지 못하게 하려 함이니라 아예 믿어서 구원을 얻지 못하게 하는 이 근본적인 것을 차단하기 위해서 그가 방해한다고 성경이 기록하고 있습니다. 이 말이 우리에게 말해주는 것이 무엇인가요? 하나님의 말씀을 듣는 자들 가운데는 길가와 같은 마음을 가진 자들이 있고 그들은 그 말씀을 듣, 들을, 듣고 있지만 아직 마귀의 방해를 받아서 믿지 못하고 구원을 얻지 못하는 자가 있을 수 있음을 우리에게 말해주있습니다 마귀가 어떻게 방해하기에 그런 일이 있습니까? 오늘 본문에서 마귀는 길가와 같은 그 마음을 가진 자가 거듭나지 못하도록 또 구원을 얻지 못하게 하기 위해서 어떤 특별한 조치를 취하고 있는 게 아닙니다. 상당히 특별한 전략을 갖고 있는 게 아닙니다. 단지 아주 심플한 일을 하나 하고 있습니다. 그에게 뿌려진 하나님의 말씀을 그대로 남아있는 걸 보자마자 그의 마음에서 빼앗는 일만 했습니다. 아주 단순히 작업이했습니 그게 다입니다. 천국 말씀이 뿌려질 때마다 그것을 그 마음에서 뿌리를 내리지 못하는 것을 보자마자 빼앗는 일만 반복했습니다. 이런 사실을 생각해 볼때한 영혼이 구원 받는데 결정적인 것 중에 하나가 뭐냐면 천국 말씀이라는 거예요. 하나님의 말씀이라는 것입니다. 거기에 뿔을 못 내리는 것은 굉장한 문제가 있다는 것입니다. 굉장한 문제가 있다는 것입니다. 치명적이라는 것이죠. 우리의 심령이 열려지지 않으면 다른 방도가 없다는 것이죠. 하나님의 말씀에 우리의 심령이 승복하지 않으면 그 어떤 구원의 역사도 시작될 수 없다는 사실을 말해주고 있습니다. 마귀는 오직 한 가지 일의 적극성을띠고 영혼의 거듭남을 방해하고 있습니다. 그것은 뿌려진 말씀을 마음에서 빼앗는 데. 그러나 여러분이 여기서 오해하지 말할 것은 아, 그러면 내 잘못이 아니구나. 마귀가 나를 방해했기 때문에 마귀 때문에 내가 현재 길것 같은 마음 상태를 가지고 있구나 이렇게 말할지 모릅니다만 그것은 오늘 본문을 오해하는 것입니다. 여러분이 오늘 본문을 잘 보시면 거기는 일련의 시간적인 순서가 있습니다. 뿌려진 씨앗이 길가에 떨어진 것과 그 떨어진 채 밟힌 것과 밟히고 있어요. 그 다음 그것이 공중의 세계에 발견되어서 먹혔다는 시간적인 차이가 있습니다. 이것을 주님께서 해석하실 때도 길가에 있다는 것은 말씀을 들은 자니 들었다라고 말하고 있습니다. 그는 말씀을 들었습니다. 그의 마음에 한동안 동요를 일으켰습니다. 그러나 씨앗이 뿔을 내리지 않은 채 그대로 길가에 있을 때 그것을 새가 보고 먹었던 것처럼 하나님의 말씀이 깊이 뿌리 내리지 않는 것 같은 깨우침이 없자 마귀가 와서 먹은 것니다 마음에서 그 말씀을 빼앗아간 것입니다. 하나님의 말씀을 듣고 그때 우리가 깨닫고 하나님 앞에 자신을 내놓고 어 회개하는 자리에 있을 때는 이미 뿌리를 내린 씨앗과도 같아서 그뿌리진준 말씀에 대해서 마귀가 어떻게 할 수가 없다는 것을 여기서 시사해주고 있습니다. 문제는 깨닫지 못하고 자신에게 적용하지 않은 채그 말씀을 제쳐놓았다는 것이 마귀에게 기회를 제공한 것이 되었다는 것입니다. 여러분 마귀가 아무리 능력이 크고 강하해도 하나님의 생명의 역사를 처음부터 차단할 수는 없습니다. 생명의 씨앗을 뿌린 일은 하나님의 일입니다. 그것을 마귀가 막을 수는 없습니다. 단지 그가 할수 있는 것은 그 뿌려진 씨앗이 뿌리를 못 내렸을 때 재빨리 빼앗는 일을 한다는 것입니다.
1: 자 그러면 마귀가
0: 구원을 얻지 못하게 하라고 뿌려진 말씀을 앗는다고 뺏는, 했는데 구체들으 어떻게 뺀는다는 것입니까? 그것은 여러분이 하나님의 말씀을 듣고 돌아가기 위해서 일어설 때부터 시작됩니다. 잘 들으십시오. 교회 밖을 나가자마자부터 우리는 이 사람 저 사람으로부터 흥미있는 제안들을 받으면서 내 머리에서부터 수많은 하고 싶은 것들이 떠오르기 시작하면서부터 이 말씀은 사탄에게 뺏길 수 있습니다. 이 말씀이 나한테 깨우쳐서 치내 마음의 감동에대해서 이것을 적용하는 일에까지 가지 아니하면 뿔을 내는이 역사까지 가지 않으면 듣는 것으로 멈추고 일어서면은 여러분들은 나가자마자부터 여러분의 생각을 스쳐 지나가는 하고 싶은 것과 원하는 것에 수많은 지나가는 생각에 여러분의 이 자신의 마음을 이전과 똑같은 방식으로 내 오픈시킴으로 인해서 지금 뿌려진 씨앗은 사탄에게 삼킨 바 되는 것입니다 이렇게 적용하십시오 친구를 통해서 일수도 있습니다 남편과 아내를 통해서 일수도 있어요 직장 동료를 통해서 도 나타날 수 있습니다 그들을 통해서 뿌려진 씨앗이 짓밟히고 먹히게 되는 것입니다. 마귀는 그들을 통로를 수단을 써서 그랬습니다 마귀는 생명의 씨앗을 삼키려고 교회문 앞에 서서 예배드리고 나오는 사람을 기다린 자와 같습니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 여러분에게 뿌려진 천국의 씨앗이 마귀, 마귀의 먹이가 된다고 한번 생각해 보십시오. 그런데도 아무런 변화가 없이 그 일을 반복하고 있다고 생각해 보십시오. 얼마나 큰비극이에 네? 만약 여러분들 중에 하나님의 생명의 말씀 이 천국의 씨앗을 젊어서부터 들었다면 또 그동안 뿌려진 씨앗이 싹쓸을 내리지 못하고 열매를 맺지 못했다면 그 수많은 씨앗이 어디로 갔을까요? 모두 마귀에게 먹인 것입니다. 여러분 이 사실을 곰곰이 생각해 보아야 됩니다. 열매를 맺혔냐 말이에요. 뿌리를 맺혔습니까? 내가 하나님 앞에 신실하게 집회에 나와서 하나님을 경배해야지 하고 돌아갔지만 열매를 맺혔습니까? 열매가 없었다면 여러분들은 모든 마귀에게 뿌리진 씨앗들이 먹힘을 당한 것입니다. 우리의 마음에서 뿌리를 내리듯이 깊이 깨닫고 정형하지 않을때 마귀는 즉각적으로 하는 것입니다. 저는 여러분들 중에 상당수가 어떤 말씀을 듣고 감동을 받은 채 돌아간 일이 한두 번이 아니라고 믿습니다. 그러나 그 열매가 없었다면 마귀가 뺏어간 것입니다. 그래서 제가 여러분들 말씀을 뿌리는 것은 저의 영역이지만 말씀을 듣고 열매를 맺기 위한 여러분들의 마음을 하나님 앞에 내놓는 자금은 각자의 싸움이고 각자의 시름입니다 이건 제가 해줄 수 있는 것도 아니고 할 수도 없습니다. 말씀을 뿌리는 자는 여러분을 하여금 열매를 맺게 하지 못합니다. 그래서 스펄전 목사님이, 목사님이 다음과 같이 말했어요. 우리가 여러분을 위해서 무엇인가를 행하기를 원할지라도 여러분의 완고한 심령에 우리가 뚫고 들어갈 수는 없습니다. 여러분의 단단한 마음에 거룩한 생각을 쑤셔넣을 수도 없습니다. 제가 여러분을 위해서 어떻게 해야 할까요? 제가 여기 서서 이 단단한 길가와 같은 마음에 눈물을 흘릴까요? 아 슬픈 일입니다. 저의 눈물이 그 단단한 마음을 깨뜨릴 수가 없습니다. 그렇게 하기에는 너무나 단단하기 때문입니다. 제가 그 위에 복음의 쟁기질을 하게 할까요? 슬픕니다. 그것은 강철을 부숴버릴 것이며 쟁기의 끝날이 들어가지 않을 것입니다. 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 이렇게 말하고 나서는 그는 기도하는 어조 다담같이 설교했습니다. 오 하나님 주께서는 이 완고한 것들을 어떻게 조각조각 내버릴 것인지를 알고 계십니다. 주께서는 돌같이 굳어진 그 심령들을 예수님의 보일로 녹일 수 있습니다. 이제 그렇게 하옵소서 우리가 죽께 간구하오니 주의 은혜를 찬미하고 영광을 돌리기 위하여 그 좋은 씨가 살게 하시고 천국의 수확을 거두게 하옵소서 주의 종의 영혼이 이를 열망하옵나이다. 이런 일이 없으면 그는 살 수가 없고 이런 일이 그에게 일어날 때 그는 말할 수 없는 기쁨과 충만한 영광 가운데 즐거워할 수 있을 것입니다. 이렇게 기도의 어조말했습니 여러분 길거같은 마음이 거듭나기 위해서는 이스펄전 목사님의 기도 외에 다른 것이 없는 것 같아요. 거듭나는 역사는 뿌려지는 하나님의 말씀이 있어야 하고 그 씨앗에 뿔를 내리듯이 그 말씀에 진실하게 반응하는 일이 있어야 합니다. 그런데 이것의 장애물은 바로 여러분의 마음속입니 천국에 들어가는 것, 열매를 맺는 것, 이 값진 은혜를 경험하는 것의 모든 장애물은 여러분의 길가와 마음그 마음 때문에 마귀도 기회를 얻는 것입니다. 들어가지 않기 때문에 마귀가 기회를 얻은 것입니다. 그러므로 여러분 이중생의 장애물인 여러분의 자신의 마음의 단단한 마음을 하나님 앞에 회개해야 됩니다. 그리고 계속 길가와 같이 단단한 마음이 되도록 하는 여러분의 태도를 하나님의 말씀을 들어도 건성으로 된 태도를 이제는 바꿔야 됩니다. 이것이 누구를 향한 것이겠어요? 이 생명의 씨앗이 누구를 던지는 것입니까? 바로 나 자신을 위해서 던지는 말씀이라고 생각해야 됩니다 하나님 의 나라에 들어가기를 원하시면 하나님의 말씀이 여러분의 마음에 뿔을 내리도록 깨우십니다 하나님의 말씀에 대한 여러분의 반응에 따라서 구원의 씨앗을 뿌리려가 내리고 구원을 덧입을 수 있고 천국에 들어갈 수 있습니다 저는 분명히 말을 했습니다 저는 항상 여러분들은 어떻게 두 번, 세번 똑같은 박순영 목사를 통해서 설교 된다고 생각할지 모르지만 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 저는 다음 주 설교를 예견하지 못합니다. 저는 오늘 최선을 다할 거였고 오늘에서 하나님의 말씀에 반응이 없으면 그것은 제 영역이 아닙니다. 여러분과 하나님 사이의 영역입니다. 저는 오늘 최선을 다할 뿐이에요. 이 말씀을 듣고 돌아서고 중생하고 하나님의 은혜를 구하는 일이 없으면 그 다음 영역은 여러분과 하나님 사이의 영역입니다. 저는 조선은 다릅니다. 다음 주에 저에게 기회를 주실지는 저는 알지 못합니다. 여러분들이 이런 부분에 대해서, 여러분들의 생명과 영혼에 대해서 하나님 앞에 진지하게 고민하시면서, 이 거듭남의 장애물을 하나님 앞에 내어놓고, 구원받기를 전국에 들어가기를 수원하셔야 됩니다. 저는 그런 일이 있고, 이 도시와 여러분에게 있기를 알기를 수원합니다. 기도하겠습니다. 우리 다 같이 한번 말씀을 생각하면서, 우리 자신들의 마음이 그동안에 오픈하여서 세상 적인 것과 아집과 모든 것을 오픈하여서 간단해져 있는 그 상태를 여전히 고집하면서 생명이씨앗이열매맺기를 구했다면, 이제 그런 상태들을 하나님 앞에 회개하고, 천국에 들어가기 위해서는 그런 장애물부터 제거해야 된다는 사실을 알고, 하나님 앞에 여러분 자신을 내어놓고 회개하는 그런 시간을 좀 가졌으면 좋겠어요. 그래서 다시 한번 말씀을 생각하면서 하나님 앞에 기도하십시다. 하나님 생명의 씨앗이 떨어져도 그것이 뿌리를 내리지 못하여도 하나님 그것을 개스럽게 생각지 않았다면 이제 회개하는 마음을 갖게 하시고 주 앞에서 반드시 고리를 내려 열매 맺는 백성 천국 백성의 역사가 있게 하여 주시옵소서 이전까지는 어떻게 하나님을 믿어왔는지 모르지만 주님 분명한 전환을 주시옵소서 하나님의 것에 천국의 것을 직접 맛보며 그 귀한 것을 누릴 수 있는 소생되어지는 역사를 허락하여 주시옵소서 모든 영혼이 하나님의 이 진리 안에서 천국 백성 안에서의 누리는 복을 직접 경험할 수 있도록 하나님이첫 관문에서부터 길가와 같은 마음이 녹아져서 물을 내리는 역사를 통해서 진지하게 고민하고 실행하고 적용함을 통해서 열매를 맺는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 온 백성이 하나님의 나라에 들어가는 일을 허락하여 주시옵소서. 간절히 믿사오며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.